0: що ви з нами. Ми розпочинаємо наші дебати, як завжди, із гостями в студії, які будуть говорити про найгарячіші й найгостріші теми, які були актуальними і залишаються актуальними цього тижня. Вже далеко не першу п'ятницю і не перший тиждень фокус нашої уваги і світової уваги, звичайно, на темі коронавірусу, який визнаний пандемією. Це означає, що він тепер набув такого статусу всесвітнього розповсюдження. Применшувати масштаби цієї проблеми точно недалеко Глядно і, більше того, небезпечно. Ми розуміємо, в якій зараз ситуації знаходяться всі країни світу. І Україну ця доля теж не обійшла. Чи може ситуація з коронавірусом разом з тим бути зручною для українських політиків, які, можливо, мають на меті проштовхнути в горлянку українському суспільству деякі рішення, які є резонансними, які є абсолютно неприпустимими і можуть стосуватися, ну, до прикладу війни на Донбасі. Такі от у нас дві сьогодні надважливі теми, і на них будуть дискутувати гості моєї студії. Я представляю Ладу Булах, народну депутатку України, фракція «Слуга народу», членкиню Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації меддопомоги медичного страхування. Вітаю вас. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голоси», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, теж гість нашої студії. Ярославе, і вас вітаю. Добро ну і ви. я, звичайно, не обійдуся без наших, шановних гостей, аналітиків, експертів, політологів, журналістів, які е, теж будуть допомагати мені модерувати і ставити свої е, питання е, дебатантам. Давайте так. Дмитро Шерембей, правозахисник, голова Координаційної ради благодійної організації «100% життя». Дмитро, вітаю вас. Олег Саакян, політолог. Олеже, дякую, що з нами. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Вітаю, Олександре. І Дмитро Левос, політолог, директор Центру суспільних досліджень «Український». Меридіан. Дмитре, спасибі. Іван Капсамун, редактор відділу політики «Газети День». Всім Ще раз добрий вечір. Ну і перша тема. Карантин запроваджено, в'їзд іноземцям обмежено. Українці теж тепер будуть ну, дещо більш скуті в своїх пересуваннях. А виправданий турботою про здоров'я нації чи, можливо, політично доцільний цей карантин, особливості розповсюдження коронавірусу Україною і світом, про все це в нашій першій темі. Що стосується статистики, то у нас вона нібито найкраща в світі. Ну і завдання – зробити так, аби нічого не погіршилося, заявив сьогодні голова держави Володимир Зеленський. І скликав екстрене засідання РНБО через нові виклики від пандемії коронавірусу. Водночас маємо першу померлу людину в Україні – 71-річна жінка з Житомирщини. На загал станом на ранок п'ятниці кількість померлих від пневмонії у світі перевищує 4700 людей Відсоток тих, хто одужає, теж доволі високий а Якщо е, говорити про Україну, то у нас було три зафіксовані такі випадки Це офіційні дані, які у нас є Ну а подробиці в сюжеті моїх колег
1: Карантин, заборона на експорт та обмеження на в'їзд. Україна готується по всіх фронтах. Всесвітня організація здоров'я вже оголосила коронавірус пандемією, тобто всесвітньою епідемією. На тлі швидкого поширення хвороби в Європі українські урядовці вирішили у довгу шукляду механізми протидії вірусу не відкладати і діяти на випередження, запровадивши ряд кроків для попередження стрімкого поширення хвороби в Україні.
2: Просимо всіх вас розпілкуватись зі своїми батьками, бабусями, дітуся. По максимуму обмежити пересування їх, як е, заборонити це
3: 100% подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на
2: території країни. Самоізоляція або перебування в своїх житлових будинках це найкращий засіб профілактики сьогодні людей похилого хворобі, особливо людей, в яких є хронічні е, хвороби, в старшого cov Це велика група ризику.
1: В Україні вже зафіксували три лабораторно підтверджених випадки захворювання на ковід-19. Сьогодні хвороба забрала перше життя. Померла жінка похилого віку в Радомишлі на Житомирщині. Там зараз обмежений рух транспорту та закриті всі місця публічних зібрань. На засіданні Ради нацбезпеки та оборони вирішили вжити ще жорсткіших заходів і закрити кордон України для в'їзду іноземців.
4: Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закритий. Через два тижні, в залежності від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішення Ради Нацбезпеки і Оборони будемо приймати наступне рішення. Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну. Але Ті країни, які сьогодні вириває коронавірус, вони будуть проходити певні процедури обсервації.
1: Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в окупованій Горлівці зафіксовано 12 випадків зараження на коронавірус. За словами міністра, якщо громадянин України проживає у Горлівці і зареєстрований там, то на час дії карантину він не матиме змоги потрапити на підконтрольну уряду нашої держави територію. У суворих умовах сьогодення варто пам'ятати про важливість особистої гігієни, уникнення масових зібрань та відповідального ставлення до власного здоров'я.
0: Коронавірус – це новий виклик для всього світу. Проте нас зараз цікавить, як із цим викликом впорається саме українська держава. Чи здатна вона зробити все можливе для того, щоб забезпечити можливість безпеки здоров'я для своїх громадян. Ну, а вже особиста гігієна, як то кажуть, на совісті окремо кожної людини. Я сподіваюся, ви це прекрасно розумієте. Звичайно, проблема є. Разом із тим потрібно розуміти, що вона може бути зручною і може бути зручною для маніпуляцій. Буквально нещодавно ми були свідками того, як один із... Блогерів, Клименко Таймс, зокрема, розказував про велику кількість хворих саме на коронавірус в літаку потім з Італії. Потім все це смакувалося на одному із центральних українських телеканалів, де ведуча дозволяла собі поставити, ну, фактично, діагноз раніше, ніж це зробили а, лікарі. А, але то таке, як то кажуть. Мене цікавить, е, е, і це запитання я поставлю гостям своєї студії, наскільки, на вашу думку, зараз українська держава робить все, Необхідне і можливе за даних обставин для того, щоб тримати ситуацію максимально під контролем. Ладу, вам слово. Ну,
5: я буду говорити тут, оперуючи виключно цифрами, які транслюють Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я. На жаль, ви від мене не будете чути гіпотез або якихось, можливо, фантазій. Можливо, це буде трішечки сумно, але тим паче це принцип м- мого діалогу. На сьогоднішній день в Україні, правда, зафіксовано три випадки підтвердженого, лабораторного, в Центрі громадського здоров'я, який володіє на сьогоднішній день єдиним місцем, де можна проводити ПЛР – полімеразну ланцюгову реакцію. Це прямий в- виявлення вірусу безпосередньо в біологічній рідині, безпосередньо в крові пацієнта, не експрес-тест, тому що багато маніпуляцій. Те, що експрес-тести, вони велика похибка, там невідомо насправді, який діагноз, це дійсно підтверджені три випадки. У мене немає аргументів і приводів не довіряти головному санітарному лікарю України, Віктора Ляшка. Я знаю, як мінімум, років п'ять. Крім мене, багато інших лікарів… І, і працівників в сфері, в сфері громадського здоров'я, і навіть в санепідемстанції, в якій він працював, від, про нього відгукуються дуже фахово. І це людина, яка не буде приховувати факти, якщо вони інші. Mm-hmm. Сьогодні я з ним також мала розмову. І він дуже відкритий до комунікації, <кій> і навіть ось перші новини – про, на жаль, летальний, перший летальний випадок від коронавірусу я також дізналася від Центру громадського здоров'я, а потім вже від Міністерства uh-huh. охорони здоров'я. Тому на сьогоднішній день я впевнена, що це правдиві цифри. Окремо це підтверджує діагностика в Британії, в Лондоні, де направлено Центром громадського здоров'я 10 негативних випадків і один позитивний для пере- перевірки і, знову ж таки, іншого рівня діагностики цих... Uh-huh. Е- е- елементів крові, і на 100% було від'ємні результати цих 10 від'ємних тестів. Тобто це говорить все ж таки про те, що існуючі тести в Україні, вони досить ефективні і не містять великої похибки.
0: Дивіться, Ладо, хотіла б зразу уточнити, мова не йде про якусь там недовіру офіційним посадовим особам, які представляють нам інформацію про те, підтверджені випадки коронавірусу в Україні, мова йде і, зокрема, про те, наскільки у нас є можливість дійсно дослідити статистично рівень зараженості так, України, по факту її населення, цим а, вірусом, новим для світу. Угу. Ярославе, до вас запитання. Е, ну, взагалі... Е, Наскільки Україна виявилася готовою до нового виклику, саме до пандемії, до нової хвороби, яка поки що я нагадаю, не має ні вакцини, ні якогось, якщо не помиляюся, специфічного лікування, от світ підкидає нові виклики. А як ми взагалі? Ну я хочу сказати,
6: що фактично провальний перший етап пам'ятається цю хаотичну комунікацію. Не зрозуміло, що не зрозуміло як. В принципі, зараз стабілізувався, і ми вже чітко розуміємо, що після призначення заступника міністра головним санепедіологічним лікарем, після, фактично, повсякденних засідань оперативного штабу, зараз, я би сказав, ситуація куди краще. Угу. Звісно, ми навряд чи можемо гарантувати такий рівень якості тестування і перевірки, як це, наприклад, відбувається зараз, а в Південній Кореї, де поставлено все настільки чітко, що при початкових показниках, приблизно як в Італії, зараз в Італії хвороба прогресує, в Кореї вона фактично не те, що безупинена, але вона контрольована. І це достатньо великий... Аргумент на те, що запобігання завжди набагато uh-huh. дешевше і набагато більш ефективне, ніж боротьба як з корупцією, так і з коронавірусом. Uh-huh. І тут зараз дуже важливо, щоб на цьому етапі ми знову ж таки не розслабилися. В першу чергу, не дозволили з одного боку сіяти паніку, бо так будуть смерті. Це ну, просто показує світова статистика. І зараз дуже чітко завжди вкидаються маніпуляції, не перевірені, а суто припущення про те, що насправді від нас приховують якусь статистику, бо захворювань набагато більше. Uh-huh. Так, звісно, є певні, скажімо так, питання, які ми не можемо отримати інформацію. Наприклад, ми досі ні від МОЗу, а, на жаль, Національна служба здоров'я цієї інформації не збирає. Від МОЗу ми не отримали інформації, скільки загиблих останнім часом від а, вірусної пневмонії. А це одна з хвороб, яка є наслідком uh-huh. фактично коронавірусу. І коронавірус чим складний, тим, що він ну фактично дуже серйозно активізує а, хвороби а, як хронічні, так і дихальні, угу. дихальних шляхів. І тому цю статистику нам, насправді, ще треба вивіряти. Але те, що Лада говорила, і ну, я хочу сказати, що комітет, насправді, я тут хотів би подякувати, зокрема, і Олі Стефанишині, яка досить сильно як представник нашої фракції «Голос» доклалася спільно з іншими представниками комітету, щоб а, комунікація з міністерством змінилася. Я можу угу. сказати про провальну комунікацію в часи Зоряни Скалецької, яка сама себе закрила фактично в карантині. Зараз ситуація міняється. Наскільки буде готовий новий міністр, ну, ми сьогодні його чули на комітеті, я би не сказав, що відповіді його були, скажімо, такі, що заспокоювали. Навіть деякі речі, ну, я б сказав, що міністр не має говорити, там, про ну, там, жахати пенсіонерів, що вони в першій лінії ризику. Все робиться для того, щоб незалежно від того, хто в якій лінії ризику, ми таки ефективно протидіяли вірусу.
0: Інформація, яка є дуже важливою для наших глядачів і для всіх присутніх в студії В Чернівецькій області відзавтра надзвичайний стан Про це заявив очільник Чернівецької ОДА Ну і, власне, слідкуємо за розвитком ситуації Так само просто проанонсую, що на нас може очікувати І звернення президента України Володимира Зеленського з одного Питання, яке ми будемо обговорювати трохи далі в ході нашої програми. Ну, а ми вирішили запитати у наших телеглядачів, чи готова, на вашу думку, медична система України до пандемії коронавірусу. Два номери телефону у вас є зараз. Якщо ви погоджуєтеся з тим, що ми до всього готові, то 0800-211-381. Якщо ви не погоджуєтеся і вважаєте, що у нас великі проблеми, то, будь ласка, 0800-211-381. 382. У нас також є цікава можливість для вас долучитися до ефіру скайпу. Ставте питання гостям студії, для цього телефонуйте на скайп новини Еспресо. Адреса, назва скайпу зараз на ваших екранах. Ну, а я б хотіла долучити до нашої розмови. Скайпом. Зараз Олександра Гришакова, юриста, експерта з медичних питань, який терпляче очікував, поки перші відповіді на запитання дадуть гості нашої студії. Олександр, я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи можна якось з юридичної точки зору визначити, що саме і як саме має робити держава Україна по відношенню до забезпечення можливості зберегти здоров'я своїх людей? Громадян. І чи достатньо, станом на зараз, ми робимо?
7: Річ, річ у тому, що відповідаючи на ваше питання, я погоджуюсь з попереднім спікером про те, що профілактика це найбільш ефективна, це дешевий спосіб взагалі боротьби з відповідними там з відповідними захворюванням. Тому з наслідками дуже складно боротися. краще боротися з на стадії профілактики, на стадії на початковому стадії розвитку самої епідемії або пандемії. Тому в даному випадку дійсно Україна і держава і центральні державні органи діють, роблять все можливе для того, щоб здійснити і ввести відповідні заходи, для того, щоб зменшити локалізацію тобто, і мінімізувати взагалі поширення інфекції коронавірусу на території України. Okay. При цьому ми ще поки що знаходимося в такому в стані небачення, невідомлення, не нерозуміння, в якому на якій ми стадії, тобто яка вона статистика, оскільки у нас нещодавно
8: з'явилися ці експрес-тести, і, і
7: тому ми не розуміємо взагалі дійсної статистики, дійсного стану речей хто саме і в якому кількості хворіє на території України. Ми можемо тільки аналізувати, і багато лікарів звертаються до нас, до юридичної компанії, і констатують той факт, що дійсно збільшилася кількість захворювань на пневмонію. А пневмонія – це є якраз і наслідком, або таким самого коронавірусу або респіраторного захворювання. Тому в даному випадку ми можемо тільки здогадуватися про те, що статистика, яка є офіційною, вона, можливо, не відповідає реальній. І mm-hmm. тому всі ті заходи, які були здійснені е- і введено карантин, це є дійсно профілактичні заходи для того, щоб, можливо, і якщо є, карантин, є відповідний коронавірус в більшому розмірі, чим те, що ми маємо. Однак ці карантинні заходи забезпечить або зменшить кількість можливих захворювань на цей вірус. Тому дійсно держава робить... Все можливо При цьому звернув увагу на те, що в Україні не було такого, такої подібної інфекції за весь час існування незалежної нашої uh-huh. держави. Тому в нас немає досвіду від війни, немає відповідних законів, нормативних актів, які б забезпечували і передбачали відповідні дії. Е, е, е.
0: Я згодна з тим, що досвіду України стосовно коронавірусу е, немає, але разом з тим хіба не для цього потрібна держава? В цілому, для того, щоб ну, максимально тримати ситуацію на контролі. Ясно, що не буде президент бігати і змушувати мити руки кожного українця або робити це за нього. Ні. Але тут мова йде про е, ті заходи, які є. До вас запитання, Олександре. От, е, Знаєте, трохи смішно, проте Дехто з українців вважає карантин Абсолютно виправданою мірою Ну, а хтось бачає в цьому Більше мінусів, більше накрученості Історії, ситуації І навіть порушенням своїх прав Мовляв, тепер я не можу нормально працювати Куди подіти там дітей, або тепер я не можу Полетіти, поїхати, куди мені треба Чи прийняти гостей у себе От, що б ви порадили Відповідати тим, хто ставить Запитання в такому ключі
7: Ну, ми зараз знаходимося в одній лодці. І Україна – це одна велика лодка, в якому всі знаходяться і хворі, і здорові повністю. І можливість захворіти здоровому – це дуже велика вирагітність. Я б звернув, звернувся б до, до таких осіб, які скептично відносяться до дій держави щодо введення карантину, і м- звернувся до того, що необхідно набратися терпіння, е, та, е, с- пройти цей шлях, він буде... Є, я бар... Ну я я сподіваюся, що він буде недовгим, uh-huh. і ми поборемо цей, цей недух, цю нечисть, і е, ми будемо е, свідково відкриємо всі картони та будемо працювати uh-huh. в штатному ринку. Тому це буде там дякую,
0: довго. пане Олександре. Олександр Гришаков, юрист, експерт з медичних питань, був на зв'язку е, скайпом з нами. Ну а зараз ми переключаємося на термінове звернення президента України Володимира Зеленського. Дивимося, слухаємо уважно.
9: Тисяч місць в інфекційних стаціонарах. Є близько двох тисяч лікарів, інфекціоністів та більше п'яти тисяч середнього медичного персоналу. Вживаються заходи, щоб максимально підвищити спроможність лікарень приймати необхідну кількість пацієнтів для інтенсивної терапії. Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги, серед іншого медичного обладнання. Митниці України доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше, ніж за один день. Державною службою контролю за якістю харчових продуктів буде посилено контроль за системою водопостачання та водовідведення. Національний банк України погодився підтримати мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України. Людей похилого віку, особливо які мають хронічні захворювання, я дуже-дуже прошу залишатися вдома. Як показує світовий досвід, а особливо досвід Китаю, де вірус вже істотно пішов на спецідування, Ефективніший спосіб боротьби – бути вдома. Окрема увага приділена здоров'ю наших військових. Вони будуть максимально забезпечені та захищені. Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території. Ми захистимо їх від усіх інших вірусів. Я також хочу подякувати кожному українському лікарю за щоденну самовіддану роботу так само, як наші військові напередові, ви захищаєте життя мільйонів українців. Ми доручили органам місцевого самоврядування та місцевої влади запровадити додаткове матеріальне заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів. Також хочу відповісти окремим політикам, якби ми боялись Думки суспільства боялись мітингів, ми б не відкривали вулицю банку. Тимчасова заборона масових заходів – це не посягнення на конституційне право, на протест. Це турбота про здоров'я українців. Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність в цілому піде на спад. І тоді будемо мітингувати собі на здоров'я. Особисто від мене прохання до керівників підприємств по можливості дозвольте своїм працівникам працювати вдома, дистанційно. Особливо мова про тих, у кого є діти і немає з ким їх залишити через карантин у школах та дитячих садочках. Від кожного з нас дуже багато залежить. Кожна людина, у якої проявляються навіть легкі симптоми, Захворювання. Повинні самоізолюватися протягом як мінімум семи днів та обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Допомагають прості речі – мити руки з милом, ретельно і більше 30 секунд, користуватися дезінфектором, вітатися, не тиснучи руки, та не цілуючи у щоки один одного, тримати дистанцію в один метр. Слід пам'ятати, що гречка – Сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібні критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни. Серед іншого, потрібна і інформаційна гігієна. Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть просто посіяти паніку серед нас, серед України. Ми з вами пережили багато чого. Нас вами. Не здолали пташини, свинячий та іспанський гриб. Ми сильні. І в нас все буде добре. Бажаю вам 36,6. Будьте здорові, дорогі українці!
0: Всі посміхнулися, насправді, позитивно все це виглядає. Дякуємо президенту за побажання здоров'я, йому того самого і бажаємо. Е, ну що ж, про враження зараз від, е, ну, власне, цього звернення, воно є дійсно терміновим. Воно здебільшого стосувалося ситуації по коронавірусу, по тим заходам, які зараз впроваджує українська держава. У нас є обмеження авіасполучення, є обмеження на в'їзд іноземцям про те, як українці можуть повернутися в Україну, ну, потрібно шукати певні альтернативні шляхи, вочевидь. Я б хотіла зараз по можливості поставити запитання Дмитру Шерембею, гостю цієї студії, людині, яка, ну, насправді, постійно перебуває в медичній тематиці. І, Дмитре, як вам зараз все-таки українська держава в ролі того, хто має забезпечити елементарні якісь от там можливості зберегти здоров'я українцям в умовах коронавируса. І чи в принципі може президент України рекомендувати такі напівмедичні якісь речі українцям?
10: Ну, сама перша позитивна з этой історії это в Україні, впервые в политике здоров'я людей становится пріоритетом номер один. И для нас это очень важное открытие вообще в принципе, что политики об этом могут говорить, закрывать границы, давать дополнительные ресурсы. Почему? Потому что в Украине живет полтора миллиона человек с с гепатитом С, вирусное заболевание, 240 тысяч с вирусом иммунодефицита, с туберкулезом, с другими заболеваниями. Их границы никогда не закрывали. Я рад, что вообще вся история в мире с коронавирусом каким-то образом хоть какую-то трезвость им приносит. Что система здравоохранения это не экспериментальная площадка. Здоровье людей это не вопрос гадания. Это очень понятный, предсказуемый результат, что люди будут умирать. В Украине каждую минуту умирает один человек от заболеваний разных по причине, что нет технологий им доступны выздоровления. Каждую минуту. Мы в этой студии будем час двадцать где-то. Да, это примерно 80 человек умрет. Не один. Я сожалею, что умер человек. Но я в то же время четко осознаю, что система здравоохранения должна иметь вообще другой вид. Политика должна иметь другой uh-huh. вид. Если жизнь становится приоритетом номер один, знаете, когда бы мы были готовы? Вот мы сейчас не готовы. Мы сейчас тушим позар. Вот давайте представим через год, когда пройдет второй этап реформы, что бы у нас было? У нас была бы электронная система учета всех данных во всей системе здравоохранения, и мы не гадали бы здесь о статистике. Система сама бы ее показывала. Кто У-у-у. от пневмонии умирает, от температуры, от других. И не надо будет гадать, один человек либо два. У нас бы скорые приезжали, оплаченные государством, и мы попадали бы в больницы, которая оплачивала бы государство. У нас бы все практически необходимое в данной ситуации гарантированно бы работало на то, на предупреждение, на профилактику.
0: Но ви кажете про те, що в разі, якби коронавірус прийшов в Україну за вже проводжену да, да. другого цього кроку медичної реформи, було б значно легше, і ми б зберегли да, більше грошей. Життє... Є
10: ще важлива політична
0: річ.
10: Існує угу. проста практика, всесвітня. Страна мінімально повинна тратити 5% ВВП на здоров'я Ми не тратимо. Коронавірус має повернути в мозги всім депутатам. Апарату президента Кабинету Министров, даже не для того, чтобы мы сейчас мыли руки, чтобы мы через год не хоронили людей, и через два не хоронили. 5-7% страна должна тратить на сохранение здоровья. Мы так мы больше тратим на силовиков.
0: А, чи может ситуация с коронавирусом сейчас звернути внимание тех, кто, трохи немного ее в до... Темы великого знака питания над другим этапом медреформы с 1 квитня.
10: Мы вот сейчас вернулись к комитету здравоохранения. Здесь были те, которые там присутствовали. Это очень важный вызов, потому что осталось две недели до ее, как это сказать, начала полномасштабного. И делаются максимальные попытки членами бывшей партии регионов и вообще в принципе коррупционных групп остановить реформу здравоохранения. По одной простой причине. Украинцы из своего кармана ежегодно, Теневых mm-hmm. платежей в систему здравоохранения приносят больше 50 миллиардов. И эта корыта закроется 1 апреля. И те, которые больше 20 лет с этого корыта пытался, делают все, чтобы этого не произошло. Новый министр здравоохранения, новый кабинет министров, в принципе, все новое. Мне очень важно, чтобы они точно понимали, реформа здравоохранения... И в коммуникации
0: с ними? Уже зараз.
10: Вот сегодня был в первый раз, слушал Як эту вам? презентацию.
0: Есть какие-то понимания, видения у этих людей, у вас, комунікації коммуникации с ними?
10: Сейчас я подберу слова. Значит, первое, я очень сильно надеюсь, что потери, которые сегодня мы уже несем, вот даже с коронавирусом, их, им вернут мозги с точки зрения понимания остроты темы. Если остановить реформу, будут умирать люди. До 1 апреля ответственность несет новый кабинет министров, конкретно премьер-министр и президент. Остановить реформу нельзя, по многим причинам. И я думаю, что мы вступаем в ту турбулентную фазу, когда все депутаты могут поддержать реформу. Все организации могут... Персонально президент может поддержать реформу, скажу так, не только рекомендациями ЕГИН, а сказать, реформу надо завершить за полтора года, после этого сделать выводы и улучшить, а не в середине этой реформы что-то, как это сказать, видоизменять. Це саме простой сценарій реалізації.
0: А... Щойно ми почули, як до нас звернувся наш президент? А який досвід є е, в інших країнах на зв'язку з студії Євгеній Луценко, мешканець Парижа. Євгенію, я вас вітаю. Ви з нами?
11: Вітаю вас, так я званий.
0: Ну що ж, як це було у вас? Чим до вас звернувся пан Еммануель Макрон? Я нагадаю, що Ангела Меркель, я б не сказала, що була дуже оптимістичною. Вона заявила про те, що можна сподіватися чи чекати на те, що 70% можуть бути заражені. Я б так само нагадала, що Борис Джонсон дозволив собі таке. Легке і неприємне висловлювання про те, що дехто втратить, там, можливо, своїх родичів раніше за там, певний визначений час. Що відбувається у Франції взагалі? Як себе почуває ваша країна?
11: У Франції взагалі атмосфера загальна вона не змінилася. Якщо просто прогулюватися містом, то е, сам, самі ознаки того, що відбувається можна побачити тільки декілька людей, які ходять в масках. Але навіть в період, коли коронавірусу немає, також можна побачити людей, які, які ходять в масках. Ну, звісно, зараз їх кількість більша. Стосовно того, в супермаркетах... Є люди, люди також ходять на роботу. На цьому тижні можна побачити школярів, які весело розмовляють, по вулицям. Uh-huh. Але вже з наступного тижня всі школи, інститути та інші навчальні заклади будуть закриті. Тому будуть, наступного тижня будуть додаткові обмеження.
0: Ви Зісно, можете приблизно зорієнтувати нас по цифрах, що стосується вашої країни і коронавірусу? Тому що от у нас три зафіксовані випадки, одна жінка. Ка сьогодні померла. Що у вас цими цифрами?
11: Я можу вам сказати тільки дуже приблизні цифри. Це десь е, тисячу заражених, і е, здається, менше ста менше ста померлих.
0: Ну причому карантин у вас вводиться з наступного тижня, як я розумію, так.
11: Посилений. Ми зараз знаходимося на фазі 2. Ці, ці, існують три фази, які mm-hmm. визначені Францією були, для боротьби, з подібними випадками. Ми зараз знаходимося на фазі 2. Uh, уже... В той момент, коли ми переходили на фазу 2, було очевидно, багато спеціалістів казали, що ми обов'язково перейдемо на фазу 3. Але чи цей карантин, який буде наступного тижня, ці додаткові обмеження, чи це є фаза 3, достеменно ще невідомо. Можу сказати тільки, що е-м, останні новини стосовно Еммануелі Макроні, які я читав, що він закликає всіх роботодавців максимально, людей, які займають посади, які не потребують присутності фізичної, робити свою роботу вдома і, і, і не виходити на роботу». І це, це з кожним днем може посилюватися ця вимога до, uh-huh. до зобов'язання сворого її виконувати. Також маленький коментар. Діджитал-система Франції закликала всіх софтверних компаній, які надають послуги щодо дистанційної роботи, надати безкоштовне програмне забезпечення або зробити велику скидку, щоб uh-huh. полегшити цю умови.
0: Ну що ж, дякуємо вам за те, що поділилися своїм досвідом. Євгеній Лукценко, мешканець Парижа, був з нами на зв'язку і говорив про те, що відбувається у Франції, як ця країна намагається... Регулювати питання коронавірусу, наскільки це можливо в заданих обставинах. Ну, а у мене, власне, запитання, яке буде стосуватися трошки прагматичних таких речей. Президент закликав, і це, напевно, абсолютно обґрунтований крок, всюди, де можна, будь ласка, забезпечити можливість людям працювати там дистанційно, так? Я маю абсолютно достовірну інформацію, що на подібний режим роботи переходять всі, хто може. Ну, наприклад, в Канаді. Але, що означає це, що і так доволі неміцна українська економіка, можливо, найближчим часом буде мати, ну, взагалі проблемну ситуацію, ще гіршу і глибшу, ніж у нас є зараз. Шановні гості, Ладо, як думаєте?
5: Я все ж таки хочу згадати про статистику, яку сьогодні навілюють. Я хочу сказати, що, незважаючи на те, що в Україні 5 років немає санепідемстанції, вся її структура – це 800 майнових комплексів, 17 тисяч персоналу, тисяча епідеміологів, дві тисячі інфекційністів продовжують працювати. Її фінансування на рік нам обходиться в півтора мільярди гривень. Вони ведуть електронну систему Еліса, де цілодобово потрапляють всі випадки всіх інфекційних захворювань. І коронавірус uh-huh. нове да, нове інфекційне захворювання також вже фіксується. Тому на сьогодні в Україні все ж таки є електронна, швидка, оперативна модель збору інформації, яка акумулюється в Центрі громадського здоров'я і вже даються рекомендації для Міністерства охорони здоров'я. І щойно я отримала інформацію від Міністерства здоров'я про те, що підготовлено новий законопроект. Будуть просити нам або подовжити пленарні засідання, або додатково uh-huh. організувати це засідання, можливо, в понеділок. Мені невідомо, але законопроект підготовлено. В принципі, там все, що пропонується карантином, але все ж таки у вигляді законопроекту, що найголовніше – це спрощення процедури закупівлі товарів робіт або послуг з метою придбання всіх необхідних послуг або товарів для того, щоб ми мали можливість боротися з коронавірусом, і в першу чергу це тест-системи. Я хочу сказати, що сьогодні всі послуги всіми структурами, які роблять закупівлі, мос безпосередньо їх не робить, але є. А чому і, і... Так, вони купують розум запитання, так. чому
0: нам потрібно приймати окремий закон для того, щоб всі ці... державні
5: закупівлі робляться дуже просто уніфіковано через та, Електронну розроб. систему Прозоро в даному випадку ми маємо дуже не просто дуже, а найшвидше придбати ті речі, яких на сьогодні або не вистачає, угу. або фізично їх ніколи не було і немає. І для того це запроваджується. І не буду на цьому зупинятися, але тут так само пропонують максимально всім працювати з дому. І найголовніше, для мене невідомо, який все ж таки алгоритм, але пропонується, чи такий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання умов карантину. Це те, що я можу повідомити тут зараз. Що саме мається на увазі, чи це буде адміністративна або кримінальна відповідальність за те, І, що людина на вулиці, не думаю. Але тримаю. все ж таки, той карантин, який сьогодні запроваджений, я хочу тут сказати, що це декларація. Ми всі бачили сьогодні наше метро. Мільйони людей в метро, в громадському транспорті. Так не має бути. Волонтери повинні працювати... Кожної хвилини стояти і пропонувати людям не виходити з дому, не виїжджати з своєї вулиці, лишатися вдома. І е, не, не просто за, заявою там десь або на ліфле. Ну, я на буклеті, з вами абсолютно на...
0: тут згодна, проте знову ж таки повертаючись до економічного стану, так. стану так. нашої країни і е, фінансового добробуту наших громадян, люди ну, банально не мають можливості залишитися вдома, коли потрібно зробляти на життя. Бо дуже часто там лікарняні, відпустки, подібні речі, форс-мажори – це неоплачувана історія, а якщо оплачувана, то збитки мають підприємства. І це теж абсолютно логічна штука. Ну, тобто, що тут я робити. Я хочу сказати,
5: що кожен з нас щодня робить вибір, як йому прожити цей день. І кожен з нас повинен зробити вибір. Чи я можливо дійсно принесу збитки своєму підприємства, на якого працюю, або особисто собі, якщо я фізична особа, підприємець, або бізнесмен, але я збережу своє життя, і в першу чергу, можливо, не тільки своє, uh-huh. тому що якщо людина інфікована, вона митєво може розповсюдити інфекцію серед своїх і дітей, і е, родичів похилого віку. Це по перше. По-друге, вже світ і всі економіки. Практично навіть всі крупні бізнеси почали свої втрати. Uh-huh. ранок. я цією інформацією цікавилася. Як на мене, це неминуче. Uh-huh але рішення все ж таки мотивувати всіх працедавців До речі, держава зробила це рішення сьогодні, і всі органи виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади дозволили своїм фахівцям працювати з дому. З від завтра вони можуть виконувати свої функції з дому. Приватні підприємці складніше, але все одно настілево їм будуть радити відмовитися від, е- ну, е- роботи в офісах.
0: Дуже часто постає теза про те, що е- коронавірус це е-пер перший етап такої всесвітньої глибокої економічної кризи, доволі склічного процесу, який відбуває, відбувається там раз на певний термін часу. Е, наскільки до нього готова Україна? Це вже друге запитання. Ярославе, повертаючись до теми української економіки і коронавірусу, е, який може її ще більше підкосити, що робити з цим?
6: Я повернуся до питання, просто відреагую на те, що говорив Дмитро. Дмитро говорив про те, що послуги оплачені державою. Ну, дуже чітко треба розуміти, що оплачені нами, тому що це наші податки. І тоді дуже важливо, що спрощувати закупівлю обов'язково треба, але їх треба знайти механізми контролю,
5: Думаю.
6: прозорості. Чому? Тому що ми пам'ятаємо цей свинячий гриб та міфлю, який досі гниє в Держрезерві. Тому в даному випадку дуже потрібно діяти розумно і вчасно. Тепер стосовно економіки. Так, удар буде. Так, він буде як у світі, так і у нас. Його масштаби, ну, насправді, пов'язані з тим, як буде діяти в першу чергу уряд. І тут величезна проблема. У нас немає в цьому уряді міністра економіки. Тобто ми, насправді, на етапі шалених випробувань, уряд був скомпонований так, ми за нього не могли голосувати – тому що дуже важливі сфери просто провалювалися. Чи можна цьому запобігти? Однозначно так, навіть в виступі президента ми чули про те, що Національний банк шукає варіанти підтримки, там, кредитування. Якщо аналізувати, наприклад, пакет пільг, який вже запровадили Сполучені Штати, це і податкові канікули на час власної епідемії, сприяння певним сферам, таким як туристична, яка ну, просто зараз буде стагнувати, от, авіаперевезення і тому подібне. Тому, насправді, якщо підходити системно, то удар буде менш відчутний, але він буде. Стосовно того, що, ну, насправді, працювати чи вижити, я думаю, що будь-хто все-таки буде обирати свідомо вижити. Тому що, як би там не було, ну, звісно, є дуже складні випадки, але ми живемо не в суспільстві вовків. Я просто пам'ятаю, як в часи Майдану ми взаєм... могли взаємопідтримуватися. І тут, до речі, буде випробування не лише держави. Тому що якщо аналізувати те, що відбувається в Китаї, те, що відбувається в тих країнах, які, в принципі, вже суттєвіше постраждали, ніж ми, ми можемо вчитися. Там дуже багато залежить від взаємопідтримки, про те, що Лада говорила, ну, просто сотні тисяч волонтерів задіяні для того, mm-hmm. щоб просто інформувати. Нас, коли ми голосом запустили інформаційну кампанію, це було ще до офіційної інформаційної кампанії, насправді дуже багато людей одразу відгукувалося і розклеювало листівки. І це показує на те, що люди готові боротися. Тут питання координації, і питання координації як з боку держави, так і з боку, власне, самого громадянського суспільства.
0: Ну що ж, перед тим, як дати слово людям, які терпляче слухали і чекали в цій студії, гостям, аналітикам, журналістам, політологам, власне, я б хотіла долучити до нашої розмови теж скайпом представника Європейської Солідарності, народного депутата України Олексія Гончаренка. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Зараз ми уважно слухали і дивилися звернення президента України Володимира Зеленського. Якщо чесно, я особисто очікувала трохи більше про ситуацію із Мінськом, а це наша наступна тема на дебатах. Здебільшого мова йшла про коронавірус, про заклик до українців бути... Уважними, адекватними, робити все, що від них залежить для безпеки їх життя і здоров'я Ну і, власне, заклики до певних галузей всередині нашої держави, щоб вони все-таки підтримували історію із карантином Бо це може стати нормальною такою от, дієвою превентивною мірою щодо недопущення розповсюдження коронавірусу у нас Які враження у вас після того, як, можливо, послухати президента України, чи заспокоїло вас те, що побачили?
12: Я послухав президента, в принципі, були сказані правильні речі, те, що давно треба було сказати. На жаль, коли він розповідав про те, що в нас ось будуть експрес-тести, ну, вибачте, а що заважало їх зробити набагато раніше? Чому сьогодні в місті Одесі, з якого я включаюсь, немає жодного тесту? Жодного тесту немає. Коли він каже, що в нас тільки троє захворівших, вибачте, хто це знає, якщо в країні немає тестів? І це абсолютно можна було зробити. Вже скоро два місяці, як весь світ знає про епідемію, 22 січня було закрите 12-мільйонне місто в Китаї. З тих пір всім все зрозуміло, чому українська влада за цей час не змогла зорганізувати виробництво тестів, бажаного власного виробництва, щоб це було дешевше. Чому українська влада, він сьогодні сказав в зверненні, що в разі потреби будуть виділені кошти на додаткове медичне обладнання? Я так думаю, що мова йде про штучну вентиляцію легенів, бо саме по легенях б'є цей вірус, і це є найбільша його небезпека. Але що заважало все це зробити набагато раніше? І чому взагалі нічого не було зроблено? Чому до середині, до початку, верніше, березня, чим завгодно займалася, крім цього? Три тижні тому Європейська Солідарність, наша фракція, ініціювала позачергову сесію Верховної Ради. Одне з питань, найголовніше, це боротьба з коронавірусом. Я дякую колегам з фракції «Голос», колегам з фракції «Батьківщина» і 15 слугам, які підписали це звернення, але ми набрали всього там 96 підписів і сесію не оголосили. Але коли затребувалося помінятися там місцями міністрів, і, або відібрати стільця в рябошапки, то вони ось так за секунду скликали позачергові сесії. Чому ми до сих пір не розглянули питання по коронавірусу? Не спростили тендерні процедури, не відмінили е, на митниці, наприклад, там ПДВ, навезення, е, медичне обладнання, необхідне для боротьби з коронавірусом і захворювання. Ну, тобто, просто елементарні питання. За ці три місяці Україна експортувала тисячу тонн масок. Тисячу тонн і масок, яких сьогодні, ну, точно буде не вистачати. А ми експортували, їх нічого не було заборонено, хоча ну, ваша про думка, це все говорили.
0: Що стосується карантину, наскільки часний і потрібний є він, ваша думка?
12: Однозначно потрібний, вчасно, ну, напевно, ось це якраз вчасно. В принципі, тільки Добре. воно якби Бо думаю, що воно тільки починається, хочу, хочу сподіватися. І коли все інше не готово, то хоча б карантин. Тепер з такою підготовленістю треба молитися, щоб було якомога менше реально захворівших. І єдиний для цього такий конкретний крок – це запровадження карантину. То з цим я погоджуюсь на 100%. Це треба було робити.
0: Тож ви зараз в Одесі. Як це українське місто, український регіон взагалі реагує на коронавірус? Цікаво.
12: Я думаю, так, як всі. Ну, ніяк. сказати, що є... Ну, як, чому це ніяк? Коли йдеш по вулиці, тільки і чуєш розмови про коронавірус і карантин. Це тема номер один. Ну, паніки немає. Я б не сказав, що щось виносять там прямо всі продукти з супермаркетів. Такого угу. я не бачу. А, люди, ну, в принципі, більш-менш якби спокійні, але при цьому я вам називаю речі своїми іменами. Жодного тесту в Одесі сьогодні немає. Бо тендерні процедури по закупівлях необхідного обладнання йдуть тільки зараз. Це те, що вже купує місцева влада, а тут міські ради і так далі. Але це все мала зробити держава, на жаль, вона не змогла цього зробити.
0: Ну і до вас останнє запитання, Олексію. Як думаєте, чи дає тема коронавірусу і карантину в Україні взагалі тло для якихось маніпуляцій, можливо, на політичному рівні?
12: Ну, ось, ви знаєте, зараз Зеленський сказав звернення, що я хочу сказати, мітингуйте потім собі на здоров'я.
0: Ну, тоді ти
12: звертаєшся, ну, я маю на увазі Зеленський, звертаєшся до людей, що зрозумійте все. Ну, тоді давай і ти зроби крок. Наприклад, не треба в момент карантину приймати принципові рішення, наприклад, щодо того, що якщо вони роблять зараз в Мінську, катастрофу, просто катастрофу, коли ставлять Україну mm-hmm. на один щабель, званими ЛДНР, і починають фактично прямі перемовини з ними. Так може тоді і не треба такі речі робити? Якщо він каже, що не треба заробляти на війні і на здоров'ю людей, так політичні бали теж на цьому не треба заробляти. І не треба використовувати такий момент, штовхаючи людей до акції протесту, які дійсно сьогодні не потрібні карантин. Але нащо ж ви тоді таке робите? На ну, що ж ви такі кроки, які штовхають людей до цих акцій протесту?
0: Так, дякую, Олексій. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» з Одеси. Був з нами на зв'язку скайпом. Ну, а я нарешті даю слово нашим е- гостям студії. Е- будь ласка, Іване.
8: Дякую, добрий вечір. Ну, вже абсолютно всім зрозуміло, що це є викликом для всього світу і, звичайно, для України. Там буквально останні новини про те, що Трамп вів надзвичайний стан в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні була заява очільника ВОЗу про те, що епіцентр небезпеки перенісся в Європу. І тут якраз ми можемо в тому числі спостерігати, як кожна країна от бореться з цим викликом. І зрозуміло, що в Україні, окрім того, що у нас багато сфер є нереформованими, знаходяться в деякій мірі в такому архаїчному стані, ще більший цей виклик буде для нас проблемою. Ми можемо, наприклад, спостерігати і бачити статистику. Там, ну, я дивився, наприклад, в Німеччині виявлено коронавірус не менше, ніж у Франції, але там померлих є набагато менше. Тобто ми бачимо, що певні країни справляються десь краще, десь гірше, і це каже про те, що в якому стані знаходиться їхня охорона Здоров'я. В нашій країні, звичайно, що тут є велика проблема, і, до речі, це виклик не тільки, і проблема не тільки чинної влади. Uh-huh. Якщо дійсно ця медична реформа була проведена в попередні роки, то сьогодні, напевно, ми зустрічали оцей виклик в іншому стані. Виходить так, що сьогодні ця система знаходиться в стадії реформування відповідно. Це, це біль, ще більше створює для нас проблеми. Якщо оцінювати те, яким чином чинна влада реагує на це, то ми бачимо, що якби є певні плюси, є, звичайно, і мінуси. Те, що відбувалося, наприклад, в нових Санжарах, це, звичайно, мінус, тому що в тому плані, що була програна інформаційна кампанія, заздалегідь не забезпечили все необхідне для того, щоб це більше проходило в згладженому варіанті. Начебто сьогодні все виглядає, що реагується. Краще, тобто, вводяться необхідні всі речі для того, щоб країна могла ну, достойно відповісти на цей виклик. І у мене тут дійсно, можливо, до присутніх також були питання, частково про це вже відповіли, чи ну, зніметь хоча б поменшить цю проблему, той закон, який мають прийняти. І сьогодні дуже важливо в тому плані, що навіть якщо люди будуть залишатися вдома, щоб це було врегульовано на законодавчому рівні, процесуально, щоб люди могли працювати з дому, щоб це, знову ж таки, забезпечувалося і заробітна плата, і взагалі інші всі речі, які мають бути, можливо, прописані для того, щоб люди зрозуміли, що їх чекає в майбутньому. І, можливо, якраз сьогодні ще потрібно владі додати інформаційно в тому плані, щоб люди зрозуміли, що їх чекає.
0: Ладо, це, напевно, до вас mm-hmm. запитання. І просто от вдогонку, як то кажуть, а коли є шанс цей законопроект, стану на зараз, прийняти, зустрітися там в раді, проголосувати? Бо це ж має це... стати законом.
5: Безумовно. Я думаю, що... Вівторок вечір. Це буде додаткове пленарне засідання. Якщо ми його підтримаємо під час або ранішнього, або після обіду, я впевнена, що не знайдеться у депут... у жодного депутата, який не підтримає цю необхідну ініціативу, попрацювати довше для того, щоб розглянути цей законопроект. Я знаю, що автори цього законопроекту очолив цю робочу групу, саме Віктор Ляшко. І я впевнена, що це буде досить прогресивний законопроект з ось цими новими угу. законопроектами, Заходами реагування, тому що попередній карантин, це було дублювання попередніх практик, дійсно, пташиного та сонячого грипу, це обмеження ну, традиційно, садочки, школи, і на роботу давайте не ходимо, і миємо руки. Я хочу тут спростувати, це, тому що най... не спростувати, а сказати, що це не найголовніше. Найголовніше нікого не торкатися, себе і нікого іншого не торкатися перебувати в метрі від інших людей, незалежно від того, хворі вони чи не хворі. А відсутність експрес-тестів або ПЦРТ-діагностики це вже вторина проблема. Просто Це найдешевші форми профілактики. І провітрювання приміщень, просто провітрювання приміщень, де ми перебуваємо. Це найключові вимоги інфекційного контролю. При цих вимогах ризики інфікуватися угу. на 50% менше. Олександр, Дмитро метром давайте. Депутатам.
10: В такие моменты турбулентности и скорости много людей, которые на самом деле используют коронавирус в корыстных, грязных целях. Будет этот закон, очень важно, чтобы в этот закон никто не всунул нормы воскресения СЭС, СССР и еще какой-то там структуры, которые на самом деле просто коррумпированная заготовка. Очень важно проследить, чтобы этот закон имел чистоту своих намерений и никто на этом не планировал зарабатывать.
5: Безумовно, я думаю, що він буде носити тимчасовий характер, але буде цей вже досвід, реагування під час схожих ситуацій. Ви знаєте, і віруси, вони не мають кордонів. Якщо навіть зараз ми подолаємо цю першу спалах, можливо, буде знову ж таки восени, а можливо, і нові форми вірусів або інших штамів грипів заходити в нашу країну. І в нас має бути якийсь типовий алгоритм швидкої оригування. Якщо
0: я не помиляюся, особливість цього коронавірусу полягає у тому, що є можливість повторного зараження ним, навіть у тих, хто вилікувався. Олександр Мусієнко дуже хотів е, взяти слово.
3: Дякую. Ну... Я думаю, що треба визнати, що ситуація насправді погана, без паніки, але визнати, що вона реально погана. Бо рішення влади, можливо, вони адекватні, але вони запізнили і навіть іноді злочинною недбалістю запізнили. Тому що, якщо ми подивимося всі е, казки про те, що у нас закрите пересування, залишається поки що казками. Закривається у нас все 17 березня. Я так розумію, це для того, щоб. Е, Власник авіакомпанії МАУ зумів заробити всі прибутки від перевезень з Італії пасажирів. Тепер скажіть мені, будь ласка, хто може гарантувати мені як громадянину захист, якщо з епіцентру, зуханю були вивезені люди, і ми бачили цю історію в Санжарах, і вони були в обсервації. Чому з епіцентру сьогодні ВОЗ заявило, що епіцентром захворювання є Європа? Чому за епіцентру захворювання світового з Італії приїздять люди сюди, їх не відправляють на обсервацію? Бо сьогодні сьогодні п'ять рейсів. Сьогодні Бориспіль прийняв 5 рейсів з Італії. Всі люди розійшлися хто куди. Хто транспортом, хто електричками, хто маршрутками. Вони роз'їхались. Гарантії, що з них немає заражених, не дасть ніхто. Ні скринінг, ні будь-який лікар, ніхто. Хтось може бути переносчиком, хтось завтра піде до церкви, чи в неділю, як було в Радомишлі, хтось ще щось, хто ще щось. Тому я говорю про те, що найкращий спосіб, а зараз ж багато вчених є, і вони говорять і дискутують на каналах, добре, що ми бачимо таких, як академік Комісаренко, бо так не помічаємо, і вони виходять і розповідають, найкращий спосіб превентивний. Вчасні заходи. А тут включається математика і статистика. Умовно кажучи, якби сьогодні були заборонені перельоти, ймовірність того, що прилетіли люди заражені, зменшилась би. Чому це зробили вівторок? Я, вибачте, цього не розумію ніяк. Наступний момент. Є теж статистика, яка свідчить про те, зараз от вчені вивчають, зокрема фізики, математики, лікарі, що якщо є одна смерть, значить тисячу заражених від коронавірусу. Якщо один заражений, значить він заразить сто людей. Можна не вірити цій статистиці, але на ню зараз опираються Сполучені Штати. От Трамп оголосив на звичайний стан, бо вони вважають, що треба закритися, треба на звичайний стан, тому що це біда. Є інша статистика, це вже по грипу іспанки епідемія, який був у 1918-1920 роках. Так от він свідчить про те, що диви, по зрізу Штатів, як Штати в США закривалися на карантин школи. Так от Штати, які закривалися раніше, в них і смертність була менша. От вам і відповідь. Якщо ми вживаємо такі превентивні заходи, то це є правильно. І останнє, що я хочу сказати. Саботаж. Навіть при всіх найкращих намірах української влади просто саботаж на місцях. Те, що собі дозволяє харківська влада, те, що собі дозволяють інші, перепрошую. Коли уряд в постанові пише «Не рекомендую, а вони маніпулюють, кажуть «Уряд рекомендує». Нічого подібного. Уряд постановляє місцеві органи влади запровадити карантин. І е, покладає на обласні адміністрації районні е, зобов'язання проконтролювати, коли мер Харкова чи інші починають говорити про те, що мені уряд не указ, то я так розумію, що в нормальній що? країні у унітарні нормальній країні Звичайно, має так. бути повідомлення про підозру. І відповідати перед законом. Перепрошую, але має бути так, бо це здоров'я населення, це здоров'я нації. Ми не граємося в жарти. Далі, наступний момент. От зараз в Радомишлі ми знаємо, на жаль, летальний випадок. От мені буквально перед програмою прислали світлини. Згідно рішення, Радомишль має бути закритий. Тобто мають стояти блокпости, він має бути закритий, нормальний, цілком я підтримую це рішення. Станом на зараз дороги вільні. Оце як виконується, розумієте, оце час. Це час, кілька годин, хтось виїхав, заїхав, і воно пішло. Великий саботаж. Тож, давайте пооплудуємо Чорнівецькій області, держави. яка вводить на звичайний стан,
0: фактично робить це синхронно із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який теж оголошує надзвичайний стан на території Штатів. У нас поки що рекомендативний характер всіх мір, які можна застосувати в даній ситуації.
3: Перепрошую, він не рекомендаційний. Знову ж таки, є постанова Кабінету міністрів щодо карантину. Він зобов'язальний, це не рекомендаційний характер. Те, що зараз почали від
0: президента, це все-таки рекомендаційний характер. Президент
3: рекомендує, певні, але буде ще рішення РНБО, яке теж носить зобов'язальний характер.
0: Шановні гості, ще запитання, будь ласка, до влади до Ярослава. Якщо є
13: Дмитре, буквально я тут наш. Пустий зал він якраз як, якомога краще Ми ілюструє. пікуємося про наших да, сьогодні Самого ми їх не початку, да, Воно навіть якось трохи не по собі, але згодом, знаєте, мені сподобалася атмосфера, яка у нас сьогодні склалася. В принципі, тут у мене з язика зняли тут одну фразу, іншу. Тут, я, в принципі, і питання, які були. Я, знаєте, що хотів би от сказати? Теж дуже добре, що є реакція, що приймається закон. Я би хотів бути теж оптимістом, як, як пан Дмитро. З приводу того, що будуть якісь зміни, можливо. Так? Це не вперше в історії. Так. В 14 столітті, після епідемії великої чуми, дуже змінилася демографічна ситуація, так? згодом і, да, і соціальна економіка. ситуація, і взагалі соціальний лад весь в Західній Європі, в Англії, так? тобто кріпісне право там тоді закінчилося. О, да, тут да, тут воно але е, я все ж таки, ну будемо сподіватися, домінить нас чаша сіяв, то тобто, в саме в такому вигляді. Е, я от хочу сказати, ви зараз от відреагували на те, от ну на те, що дуже добре, що от буде такий закон, що МОЗ його, його і це дійсно це правильно. Але ж я наскільки розумію, це ми про разовий закон ведемо мову. Правильно
0: тимчасовий вичерп, тобто,
13: от те, що от угу. саме на наразі, саме на цю на цю епідемію. В принципі, почали вже думати про те, що, ну, і, і, і самі ви говорите про те, що е, може статися так, що восени буде друга хвиля. І знову ж таки, можливо, ми знову ж, ну, е, е, мікроби, вони живуть своїм життям, да, і, можливо, ми знову ж таки підійшли до якогось такого порогу, що ці епідемії підуть і знову ж таки хвилями, да, там, може, по-різному. Можливо, треба взагалі якось систему переглянути, Оцю законодавчу і робити не там один окремий закон. А взагалі, подумати про комплекс цих заходів, угу. і якщо зараз ми не встигаємо, то... На...
0: А хіба не про це ми говорили на початку так. програми, згадуючи просто медреформу в Україні? Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Ви, знаєте, я ще
13: того, ще медреформи – медреформи. Але, ви знаєте, у мене ще один момент, я, от, чому, я б хотів закон. бути оптимістом, але е, я просто пам'ятаю, як у нас вся ця історія почалась, і е, коли, е, так, дійсно, там, непорядні люди, які почали ловити хайп, але не в плані там, заробити, а в плані просто е, політичному, коли е, е, милі мешканці мого району до вас не приїдуть, і наступного дня інший допис, ах, ви подивіться, які от в тому районі нехороші, які перекопують дороги, да, або там, е, тут е, вірус придумали для того, аби заробити да, на гроші. Да, і доки, е, покаяння щось з боку цих товаришів, цих політичних діячів якось немає. І, от тому я, от я дещо так песимістичен з приводу того, що е, багато що зміниться, е, хоча м, ну можливо так і буде. Да, в історії Богу, вже були не приклади. Да. А угу. тут все ж таки, да. Ну таке повітря
5: насправді в Україні є закони України, діючі, закон про інфекційні захворювання, і закон про сане безпеку. І ну не можу тут не сказати про те, що з жовтня досі. Комітет здоров'я нації працює над новим законом про громадське здоров'я і санепідблагополуччя. Ми наразі на фінішній прямій, і саме ситуація нас підшвидшує. Маємо два законопроекти. Один від колишньої команди станції. І його очільника про ТАСА, і новий вже ну, більш прогресивний ліберальний від нової команди Міністерства охорони здоров'я. В кожному з них там працювали фахівці е- і є раціональні речі. Сьогодні ми з консультаціями з Єврокомісією, Всесвітньою організацією охорони здоров'я намагаємося з двох законів взяти найкраще і знайти ну, найкращу модель існування е- саме спостереження і створити е- дуже схожі на європейську. Практику центри за контролем інф... за інфекційними захворюваннями. І швидка реакції. А щодо законопроекту, він не тимчасовий. Закон України буде діючим, доки якась Верховна Рада не вирішить його скасувати, але буде містити чіткі норми. Що і хто робить, коли епідемія е, 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 певного Колого? вірусу і має певні темпи на загострення і поширення. Тому що ніхто не говорить, що зараз епідемія ГРВІ і 200 тисяч українців захворіли на грип. Сьогодні. І там також треба мати чіткий алгоритм дій. Та, Ярослава. І я коротко скажу, зараз
6: підготовано не один законопроект. Він йшов, правда, теж через медичний, хоча він, власне, з того, що, що говорив Олексій, щоб був алгоритм, фактично, дії правоохоронних органів. До цього законопроекту є більше зауважень, ніж до того, який підготований, власне, паном Ляшком. А чому? Тому що там є речі, ну, скажімо так, не, не от гарантовано будуть використовуватися з цією метою тому, по ситуації в Харкові, ми чітко бачимо, що правоохоронцям, в принципі, існуючих повноважень цілком вистачає Якщо є невиконання постанови, є невиконання законного чи підзаконного акту Прокуратура, рекомендації відкрити кримінальне провадження, слідчі дії поліції. Хоча тут подивимося, наскільки насправді Наша стільки часу реформована поліція зможе справитися з вічним мером Харкова.
0: Е, хотіла б зауважити ще одну невеличку міну, яка теоретично може бути закладена. Про це сказав Дмитро. В будь-який закон можна ну, так собі, підкопати е, не дуже хороші речі. І депутати, до прикладу, з неважливо яких фракцій, які помітять ці речі, і не захочуть голосувати за цей закон, будуть дедалі звинувачуватися і будуть називатися тими, хто не оберіг українців від коронавірусу. Якщо ви станете свідком такої маніпуляції з екранів ваших телевізорів, знайте, це маніпуляція. Олексій будь ласка.
2: З язика зняли абсолютно. О, вибачте. Хочі, що 100% буде таврувати. Ну окей, в мене є інша історія сюди. У депутатів є контролююча ще функція. Тому, окрім того, що буде прийнято цей закон, а, звісно, будуть закупівлі за спрощену систему. Звісно, це буде набагато більш ризикована історія. Плюс тих самих тестів на коронавірус, вони є різного виробництва. Є південно корейські, є різні абсолютно різних фірм, різних компаній і різної якості. Тому потрібно ще буде дивитися, там, якої якості закупляється обладнання, то, що в якій вартості і так далі. І тут мені здається, що депутати могли б бути дуже слушними для українського суспільства в тому, щоб виконати свою контролюючу функцію. І, Наприклад, я б вже зараз на місці якоїсь політичних сил виступив з ініціативою такої собі між фракційним об'єднанням, можливо, або просто неформально об'єднанням депутатів, які б сказали, ми беремо під контроль ситуацію з цим, будемо відслідковувати, набираємо волонтерів, які будуть відслідковувати нам інформацію, тощо, і таким чином контролювати все те, що буде відбуватися з закупівлями. Просто контролювати. Раз. Два. Мені здається, що цей вірус він проявив ще один вірус. Вірус імунодефіциту держави. Тобто ми зараз бачимо, усюди, де імунітет державний, інституційний, він не спрацьовує. Відповідно, потрібно буде потім робити висновки з того, як дійсно системні зрушення робити в країні, для того, щоб цю ситуацію змінити на майбутнє. А зараз так чи інакше реактивно реагуємо. Але поруч з тим, якщо говорити про реформу, то, знаєте, гірше за незроблену реформу, чи реформу, яку зробили, може бути реформа, яка не дороблена. От яка шляху залишена. І фактично зараз, якщо говорити про медичну реформу, то потрібно її доробити, і робити висновки, і змінювати її на наступному етапі. Бо інакше можемо отримати механізм, який старе розвалили, нове не побудували, і тепер перезбирають на шляху. І з того абсолютно вірно нагріються на руку ті люди, які були зацікавлені в тому, щоб вона не відбулася взагалі в жодному вигляді, тому що в каламутній воді завжди легше рибу ловити. А медична сфера – це та риба, яка дуже жирна, яку дуже полюбляють конкретні прізвища, конкретні компанії тощо. Подалі. А також мені здається, що депутати зараз могли б виконати трішки інакшу функцію ще фракції. Це фактично допомогти, скажімо, виконавчій гілці влади, в тому, що, на жаль, в нас ми бачимо... проактивна позиція уряду далеко не завжди проявляє себе. І, на жаль, частина суспільства, зокрема експертного, яка є фахівцями в тій чи інших сферах, вони, скоріше, з'являються у вас і в інших ефірах, а не мають точки зборку, де би вони могли примінити сьогодні свої знання. І мені здається, що зараз, знову ж таки, політична сила, яка би зробила би майданчики, наприклад, по медичній, по економічному, фінансовому питанню, то, що закумулювали б там найкращі мізки країни, напрацювали б певні пропозиції в публічному форматі абсолютно, і потім в явочному порядку. Їх поклали б уряду і сказали би, обирайте, ось вам, 10 варіантів, які запропоновані. хочете 2, хочете 5, хочете 7, 10 беріть. Але... Тепер ви не можете сказати, що ви не знаєте, або ви не були проінформовані те, що можна зробити. Якщо порядок денний не формується виконавчою гілкою влади, ми розуміємо, що в нас зараз це застало. А, в період напіврозпаду радянської України, створення демократичної, угу. через монополію однієї політичної сили, через урядові перестановки, через кризу, пов'язану з падінням ціни на нафту і низка інших обставин, які сьогодні навіть об'єктивно подекуди роблять уряд наш сьогоднішній, скажімо, слабким, і тут парламентарі могли би відіграти свою функцію, мені здається, так само. Можливо,
0: подібні ініціативи вже створені, я так.
6: Дуже дякую, Олеже. Е, насправді, ми від самого початку аналізували кроки влади. І, наприклад, відверто критикували, коли в протоколі засідання Ради національної безпеки та оборони України прописується саме один виробник тест-систем і наповнювачі, якої є з Росії. Зараз ситуація змінена, слава Богу, включилися і засоби масової інформації, і, власне, інші політики. Це питання вдалося переламати. Наступне. Ми зараз на базі, ну, власне, політичної сили, але це відкритий процес, створюємо, а, власне, антикризовий штаб. Тому що ви цілком праві. Це не питання лише медичне. Медичне воно, якби, в перших лініях. Економіка, соціальні питання. Насправді, якщо говорити про те, чи є десь в нас інституції, які би могли справитися з потрійною кризою, ну, чесно кажучи, ні. І тому тут потреба включення громадянського суспільства надзвичайно висока. Питання, чи наскільки буде готовий уряд, ну, я скажу так. У нас зараз ведеться така позиційна боротьба з Офісом Президента. Чому? Розуміючи, що в іншій сфері, в сфері деокупації Донбасу, на жаль, українського плану досі не сформовано, ми запропонували не наш. Ми запропонували план, розроблений з ключовими експертами в сфері план холодної деокупації Донбасу. Ми зустрілися. Це проект, та, який треба і варто доопрацьовувати. Ми зустрілися з, ну, тобто наш лідер Святослав Корчук зустрівся з президентом. Ми зустрічалися наші представники з паном Єрмаком. На жаль, Дуже слабка готовність чути адекватні думки з боку. Дуже сподіваємося, що уряд, зважаючи на кризові ситуації, буде набагато більш відкритим до позитивних ініціатив. Бо коронавірус, ви цілком праві, він не буде дивитися ні на партійність, ні на регіон проживання, ні на мову спілкування. Ми або разом його подолаємо, зробимо висновки і будемо розвиватися. І після великих Австралійців завжди економіка розвивається набагато швидше. Чому?
0: Коли це стане Надовжу, okay. а, дивіться, ми потроху підбираємося насправді до наступної нашої теми нашої теми. Я дякую Ярославу за те, що він взагалі нагадав нам про тему війни на Донбасі. Зокрема, тож відволікти увагу карантином і здати можливо національні інтереси України. Ну це таке двобоке запитання, яке сьогодні постало насправді у багатьох. Абсолютно. З різних політичних сил, абсолютно різних політичних вподобань, після того, як стало зрозуміло, що у Мінську відбулося дещо, що може бути сумнівним для України. Можливо, навіть якісь нести за собою певні капітулятивні тенденції, щоб от не загострювати ситуацію, зараз дуже толерантно висловлююся. Тож, новий Мінськ чи все-таки поступки Російської Федерації? Це наша наступна тема. 11 березня засідання у мінську чергове тристоронньої контактної групи. Про його результати офіс президента Україна повідомив доволі коротко. Досягли домовленості про майбутній обмін, майбутнє розведення сили засобів, відкриття КПВВ в золотому в щасті і запровадження консультативної ради. Ця попередня зустріч відбувалася за участі вже нового вповноваженого Кремля в питанні окупованих українських територій, заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра козака від України візаві так би мовити, був Андрій Єрмак, який зараз очолює офіс президента України. Ну і зранку сьогодні видання Дзеркало тижня оприлюднює документи, які називає копіями останнього Мінського протоколу, і в них йдеться е, про як я розумію і для себе розтлумачила, можливо, мене зараз будуть поправляти, фактично е, перехід групувань ДНР та ЛНР у статус сторони переговорів у Мінську. Ну і посилаючись на Єрмака, фактично його цитуючи, маніпуляції відставити зради немає, заспокоїтися, жодної здачі національних інтересів не відбулося, просто Україна вкотре констатує, що готова дотримуватися підписаних мінських домовленостей. Жодні прямі перемовини з представниками ОРДЛО не йдеться. Про що ж все-таки ці документи і все, що нам вдалося зібрати на цю тему за цей день в сюжеті моїх колег?
1: Визнання сепаратистів та вивід РФ з переговорного процесу, про що домовлявся глава офісу президента у мінську. Поки на сході мало не щодня росіяни та їх поплічники вбивають українців, на банковій пишуть свій сценарій, за яким, вочевидь, готові погоджуватись на будь-які пропозиції Кремля. Згідно з документом, опублікованим журналістами дзеркало тижня, у Мінську підписали домовленості про створення такого собі органу, який фактично зафіксує перехід угруповань ЛНР та ДНР у статус сторони переговорів. Росії цей документ надав. Статус спостерігача на рівні з Францією, Німеччиною та ОБСЄ на зустрічі. Андрій Єрмак та Леонід Кучма підписали попередню домовленість про створення так званої консультативної ради, до якої мають входити як представники держав Україна, Франція, Німеччина та РФ, так і екстремісти самопроголошених утворень. Такий крок може означати дуже багато негативних наслідків для України, її іміджу на міжнародній арені та навіть зняття санкцій з РФ у самого глави офісу президента. Своя правда він заперечує. Той факт, що дані, приведені в документі, трактуються правильно і пропонує свою версію. Хочу наголосити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які би сьогодні е- е- створювали правове поле для представників так званих ордло, їх визнання. Не існує. Ніяких прямих перемовин. Про це мови не йде. Окрім цього, на засіданні тристоронньої контактної групи обговорили розведення військ ще на трьох пунктах, а також новий обмін полоненими. Протягом найближчих місяців ми повернемо всіх наших громадян, які сьогодні знаходяться і утримуються на території так званих «Ордло». По-друге, продовжуються консультації і робота наших спеціалістів щодо визначення нових трьох пунктів з гуманітарної точки зору, на яких може бути розведення Сил і засобів. Зрештою, попри заяву обіцянки Єрмака, документ підписаний у Мінську. Все ж більше говорить про достовірність побоювань українців щодо здачі національних інтересів. Остаточно його мають затвердити на наступному засіданні тристоронньої контактної групи. У самопроголошених республіках та в країні агресорі ці домовленості вже охрестили проривом та перемогою.
0: Ми ну, про що вже точно можна сказати? Про те, що певні протестні настрої е, ця тема збирає. Е, на зв'язку із нами Михайло Басара, політолог, співкоординатор руху опору капітуляції. Михайло, я вас вітаю.
4: Доброго вечора.
0: Е, власне говоримо про. Тойомінський протокол, який е, був підписаний, е, нас запевняють в тому, що зради там немає. Проте, чи вбачаєте ви е, суб'єктивізацію цих ордело і відокремлення Російської Федерації, винесення її задушки в статус там, якогось спостерігача, до прикладу?
4: Ну, пан Єрмак може говорити, що завгодно, але всі, всі ми вміємо добре читати. Ось, і е, те, що там написано, означає наступне. Якщо пан Єрмак на це погодився, як уповноважена президентом Зеленським особа, це означає, що президент Зеленський і Єрмак, і взагалі владна команда погодилися на те, щоб Росія фактично була виведена зі статусу суб'єкта протистояння, чи сторони протистояння на Донбасі. Так? Росія сьогодні якщо це станеться, так? якщо 25 березня це буде остаточно підписано, Росія сяде собі поруч з Німеччиною і Францією в статусі такого собі спостерігача. Те, на що погодився пан Єрмак і що підписав пан Кучма, означає, що Україна визнає, що це громадянський, громадянський, громадянський конфлікт чи громадянська війна, внутрішнє протистояння. Відтак, е- Україна повинна шукати можливостей домовитися з так званими, проголо- з так званими самопроголошеними республіками.
12: Uh-huh.
4: Це безумовно абсолютно неприйнятна ситуація, оскільки українським законодавством е- ще в січні 2018 року передбачено е- чи там, чітко зафіксовано і остаточно, що на Донбасі ми маємо факт збройної агресії Росії, а окремі райони Донецької та Луганської області – це тимчасово окуповані райони, так? Чи ось, тимчасово окупована територія. Відповідальність за життєдіяльність цих територій відповідно до міжнародного права несе держава окупант. Ось, відтак, все було визначено до сьогоднішнього дня. Ну, тобто до моменту, коли пан Єрмак не привіз нам з Мінська цю новину.
0: Угу. Рух опору капітуляції, вичевидь, напевно ж, збирається брати участь в тій акції, яка анонсована на завтра. Як це корелюється з ситуацією карантину в Україні? Просто до слова.
4: <кхід> ну, я скажу наступне, що, розумієте, в той день, коли було проголошено карантин, ну, існували побоювання, що українська влада використає цю ситуацію для того, щоб протягнути через Верховну Раду зрадницькі і капітулянські рішення. На жаль ми отримуємо кожного дня якісь нові підтвердження. Після оголошення карантину певний захід провів пан Сивохо, ми всі обставини пам'ятаємо. Після цього ми отримали повідомлення з Мінська, так? і у нас є підстави припускати, що влада використає карантин для того, щоб не допустити масових акцій протесту, у випадку, якщо Верховна Рада буде голосувати неприйнятні для українського суспільства законопроекти. Тому в перший день, коли представники влади оголосили карантин, рух опору капітуляції повідомляв про те, що якщо влада вирішить у підступний спосіб використати карантин для таких підступних намірів, карантин не врятує. Абсолютно не врятує. Тому що питання... Капітуляції, поступок Росії – це ключове питання для українського суспільства. Якщо Зеленський досі цього не усвідомив, ну, мабуть, він ну, зазнає безславного політичного фіналу. Uh-huh.
0: Дякую, Михайло. Михайло Васара, політолог, співкоординатор руху опору капітуляції, був з нами на зв'язку. У мене запитання до Ярослава Юрчишина. Е, я так розумію, що, що м- масштабна акція, захід е, за цією темою все-таки відбудеться завтра, але ми маємо інформацію про те, що під офіс президента України сьогодні е, приходили представники фракції «Голос». Чому сьогодні, чому буде доєднатися завтра до такої от спільної кампанії?
6: Ну, насправді, протидіяти зраді в Мінську треба весь час. Одна акція не виключала іншої акції. У нас було узгоджено з рухом опору капітуляції. Було погоджено, що ми закликаємо людей вийти з попереджувальної акції, щоб передати президенту чіткі вимоги. Перш за все, це гарантувати власною позицією про те, що ніякі перемовини з сепаратистами неможливі, як це, в принципі, прописано в українському законодавстві. Друге – скликати на позачергове засідання парламенту, де прийняти постанову, які би зазначили рамки, в яких можуть відбуватися ці перемовини. Третє – не вчиняти жодних політичних кроків, ні виборів, ніяких комісій, нічого до моменту, поки тривалий період часу не буде припинено вогню по всій лінії розмежування. Це один з ключових аспектів нашого плану холодної деокупації. Тому що це тактика Росії. З одного боку розповідати, що ми не сторона конфлікту, з іншого боку, як ципних псів, спускати фактично бойовиків, найнятих, знову ж таки, за російські гроші псевдореспубліками для того, щоб обстрілювати тепер вже не лише наших українських військових, а недавно була обстріляна школа, де, в принципі, в той час проводилось навчання. А я не розумію, хто уповноважував підписувати такі документи. Те, що говорить Єрмак, на жаль, не відповідає дійсності. Тобто нас або тримають за дурнів, або його тримають за дурня, що, в принципі, мені здається мало ймовірним. Так виглядає, що комусь в оточенні президента дуже хочеться чим пошвидше помиритися на російському сценарії. Я дуже вдячний колегам з фракції «Слуга народу». Ми не маємо офіційної позиції фракції, але ми зараз маємо понад 50 Депутатів, Я які хотіла підтримали. зауважити,
0: так, позицію частини поліцили озвучила народна депутатка від «Слуги народу» Анастасія Красносільська. Просто вона була першою, зокрема, в соціальних мережах. Ми, народні депутати України, представники політичної партії «Слуга народу», не можемо не звернути увагу на низку подій навколо переговорів з Російською Федерацією. Вони висловлюють також застереження стосовно дій високопосадовців, які пов'язані з Мінським і Мінським процесом. У зв'язку з цим ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності в умовах суперечливої громадської реакції на останні мінські ініціативи надання доручення представникам України в тристоронній контактній групі і всім переговірникам в рамках законодавства України не допустити реалізацію прилюднених рішень щодо створення консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України протиріччя діючому законодавству держави та національним інтересам. І я дуже втішена, що перша частина нашої програми прийшла так виважено, правда, з дискусією, з певними тезами про коронавірус, там, біля медицини, скажімо так, наскільки нам це може дозволити ситуація. Але я от особисто не впевнена, що занадто гладко зараз може пройти обговорення того, що відбувається у Мінську. Це відбувається на тлі абсолютно нефіктивної історії з коронавірусом, але е, і на тлі карантину, як превентивної міри, міри і е, акції протестні, які можуть збиратися, вочевидь зараз можуть бути під питанням. Але я абсолютно впевнена в активній частині українського громадянського суспільства, які все таки оберуть вийти на акцію, якщо це, це буде потрібно,
6: сьогоднішня акція. і
0: взагалі знаєте трошки дежавю про те ситуацію, яка так і не сталася. Петро Порошенко військовий стан листопад. 18-го, так? 17-го? 17-го року, так. Ну, звичайно, захоплення українських кораблів «Керченська протока», «Азовська криза». М-м, мовляв, та він вводить воєнний стан, щоб вибори там перенести, не провести, політична доцільність, щоб люди не виходили на мітинги. Ну, ми бачимо, що... Я, я принаймні, не згадую якихось критичних надто моментів протягом цих 30 30 днів, які у нас були. А тут ми бачимо, що якийсь там буквально перший, другий, третій, п'ятий максимум день карантину, і ми вже в агулі цих новин, які до нас надходять, зокрема, із Мінську. Ладо, до вас взагалі запитання. У вас, якщо стане перед вибором підписувати чи не підписувати звернення, може ви вже підписали? Дайте нам таку інформацію.
5: Угу. Та, так, звісно, я підписала це звернення Ух. і на фейсбуці в себе. Я хочу тут просто ем, чітко сформулювати, що це індивідуальні звернення е, моїх колег з фракції «Слуга народу». Офіційної позиції фракція «Слуга народу», принаймні, зараз я її не бачу. Ні від нашого бек-офісу, який займається комунікацією, ні від лідерів, ні фракцій, ні партії. Ну, це буде чесно. Але чекати мене, ні в мене, ні в моїх, ти кажеш, 50. Ну, вже 50. 50. Ця робота останні три години відбувається. Ну, ми маємо всі сучасні засоби комунікації, і ми реагуємо швидше. Я впевнена, що до нас доєднаються ще наші колеги. І сподіваюся, незважаючи на вихідний, на ранок, 100% має бути і позиція моєї фракції. Не можу також не сказати про те, що мені соромно, що я дізнаюсь про… Подію, яка відбулася в Мінську з інтернету, з стріму презентації, ну, звісно, що не Кучма, а Ярмака, про те, що створена… Якась робоча група, і він mm-hmm. там настільки активно переконує нас всіх, бо це прямий ефір був про те, що вона носитиме дорадчий характер. Ну, я давно просто комунікую з владою, і мені настільки було в на слух видно, що намагаються нас переконати, що ми створили щось непотрібне, недієве, і взагалі таке, аби було. У mm. мене, ну, перше питання. Це ж не якийсь там планчик Екселю, де треба галочку поставити, типу, ми щось зробили, тоді навіщо робили, але все ж таки людина, яка займається адвокацією останні не знаю, років 20, і лобізмом, да, взагалі, прав людини, і я почула про те, що не прокомунікували, не порадились, прийняли Not рішення, you. хто і для чого, досі немає.
0: Ну, а М- я дякую колегам «Дзеркала тижня», які представили нам цю інформацію сьогодні зранку. Фактично, зі скрінами цих документів. Спасибі! Хоч нам. ви, колеги, дійсно розказуєте нам про те, що відбувається нам в країні. Нам цього разу
6: повезло, що ми дізналися не з російських змін, а такі з українських. В
0: українських. Е, ну, але менше з тим. Консультативна оця, от як то називається тепер, Рада буде називатися? Так. Щоб не помилитися. М- так, саме так. Треба вивчати же ж термінової при там тепер у нас е, ордло е, е, сюди, як я розумію, входить. Росія з правом дурачого голосу в всій цій історії. До, е, до експертів, гостей цієї студії у мене запитання. Відбулася у нас суб'єктивізація е, ЛНР та ДНР. Відбулася у нас, я там не знаю, легалізація поняття громадянська війна фактично в Україні. Хто? Будь ласка, Іване.
8: Ну, можливо, на даному етапі, поки зарано про це говорити, поки не будуть далі підписані ці документи, але разом з тим, там, до речі, навіть в тих документах, які оприлюднили в ЗМІ, йдеться про окремі райони Донецької, Луганської областей, тобто не про ДНР, ЛНР, а саме от так це прописано там. Ну, насправді, якщо говорити про… Чому це важливо? Ну, тому що ДНР, ЛНР це фактично визнання цих республік, якщо це буде там прописано. Цього там немає, там якраз фігурує окремі райони Донецької та Луганської областей. Це трохи інше формулювання. Якщо говорити в цілому про зраду, ну насправді самі по собі, ну для розуміння мінські домовленості, ну самого початку є зрада. Розумієте? Тобто, дійсно, на той момент вони дали можливість України зупинити активні бойові дії. Оце їхнє єдине позитивне досягнення. Все, що взагалі там далі прописано, це насправді пастка з боку Росії, які, які Росії вдалося загнати Україну ну, за допомогою окремих країн європейських. І те, що робить вже сьогоднішня влада, вона фактично рухається в цієї пастки. Вона фактично виконує Мінські домовленості, які були закладені не нею, а попередньою владою. Якщо на сьогоднішній день ставити питання: зрада чи ні? Нам просто як країні треба відмовлятися від цих домовленостей і намагатися так, Нам
0: анонсували, можливо, буде перегляд Мінських так, домовленостей. Так, Сьогодні... разом з ну, тим. власне, це було Сьогодні, кілька тижнів тому. Ми
8: вже чули про
6: те, що ми виконуємо Мінські домовленості. Це при тому це представник президента, керівник Офісу президента, який прийшов до влади на критиці мінських домовленостей, я хочу нагадати.
0: Давайте виконувати вони, те, вони що, те, те, що... Вони про те,
8: що у них є план Б, С і так далі, який передбачає відмову повністю від мінських домовленостей, можливо. Але наразі, на сьогоднішній день, вони рухаються в цьому фарватері. І тут ще питання в тому, що чинна влада намагається, і вона, напевно, сподівається, що їй вдасться в деякій мірі фарватери мінських домовленостей переграти росіян. Але це не вдасться зробити, знаючи, наскільки сильними є переговірниками взагалі Росії, яка є сильною державною машиною okay. Росії. Тобто це абсолютно програшний варіант, який е, може зайти настільки далеко, що влада, зрозуміє тільки те, що вона програла, коли вона наробить на великих помилок. І тут є важлива якраз протидія і народних депутатів, і «Слуг народу», і інших парламентарів, ну і, власне, і громадянського суспільства, щоб не дати нинішній mm-hmm. владі зайти на НАТО, занадто далеко mm-hmm. в своїй ілюзії, що вона зможе переграти росіян на, в рамках нормандського, мінського формату. От Це я абсолютно не
0: Наприклад, люди е, не мали жодних перепон а для карантин виходити на акцію, може б це й дало певний ефект, чи вже немає на це надію. Нам обіцяли постійну комунікацію, постійні, е, ну, я не знаю, якісь... Е... Намагання радитися із суспільством. Згадайте, у нас раніше через Фейсбук шукали там, куди? В ОДА очільників, здається, якщо не помиляюся. Все це зникає помалу. І е, під шумок, е, дійсно проблемної ситуації нам, я ж кажу, в горлянку активної частини українського суспільства виглядає так, що зараз от впихують те, що ми в нормальному стані взагалі б ніяк не проковтнули. Олексій Акян, будь ласка.
2: Ну, я повністю споджую з тим, що просто самі мінські домовленості, вони з самого початку є порочними. І от ми в них знаходимось, тому будь-який крок, який буде робитися в рамках них, він одразу буде викликати тотальну зраду. Тому що хороших варіантів в рамках Мінська неможливо. Хороший варіант – це коли баланс не змінюється, ми зробили крок, але нічого не змінилося, принаймні, не стало гірше. Оце максимально хороший крок в Мінську. на цієї ситуації, направду, зрада в цьому є. Але вона не зовсім там, де всі про неї волають. А я, Мене там, в симпатіях до Росії, з, а, не знаю, звинуватити, ну, по-моєму, дуже складно а, Я в цій темі доволі глибоко перемовний, оскільки я сам з Донецька, з Голівки Сьогодні, до речі, 13 число – це один знакових днів для Донецька, коли було перше вбивство в Донецьку угу. На українських акціях спротиву
0: Що сьогодні Аваков заявив, що у Горлівці, можливо, 12 заражених да, Але це
2: чи тема, то до, до нашої служби розвідки Маю на увазі, що сьогодні знакова дата саме спротиву в Донецьку які організовували ми з колегами і тисячами mm-hmm. донеччан. Але, повертаючись до теми, а такі майданчики, їх можна створити хоч десяток. Якби я хотів на місці Росії підірвати інформаційну бомбу, але знав, що мені не вдасться зробити нічого конкретного, то я б створив би якраз такий консультативний майданчик, який би пропіарив би максимально, але, направду, він сам себе поховає на перших трьох зустрічах. Ви бачите, після пер- трьох зустрічей в цьому форматі, він ні на що не буде здатен. Mm-hmm. Інша справа, що в процесі його створення. В нас змінилися формулювання тих людей, які з Донецька і Луганська з окупаційних адміністрацій приїхали підписувати цю бумажку. В нас були просто прізвища. Сьогодні в нас з'явилися полномочні представники окремих районів Донецької та Луганської області. От тут реальна проблема. Тому що до цього це були фізичні особи. Сьогодні так, там немає ДНР, ЛНР. І в цьому є класна перемога, скажімо, тому що Росія могла доді запакувати і примусити до того, щоб в певному варіанті це збереглося. Але, тим не менше, ми саме представниками тепер окремих районів починаємо вважати, як мінімум, цих двох людей. Uh-huh. А, направду, до цього було що? До цього Україна казала, що ті, хто здійснюють адміністративне, військово-політичне, тощо, керівництво цими територіями, це окупаційні адміністрації. І це до Росії, і їми керує Росія. А представники окремих районів Донецької Ленської області це якраз ті люди, які не долучені до цього. Це ті люди, хто є заручниками ситуації, яких uh-huh. захопила Росія, і це наші громадяни з цих районів. І це була реально грабельна формула, в якій ми могли певні свої дивіденди uh-huh. отримувати і грати з Росією. Друга зрада в тому, що комунікація навколо цього була відсутня просто від слова зовсім. Півтора півтори доби мовчанки – це можливість віддати повністю інформаційний простір ворогові, щоб він запустив до свої меседжі, наративи, потоптався, вийшов, знову прийшов, знову укатав цей простір, і uh-huh. потім ти виходиш, коли вже суспільна думка сформована, коли ти сам вже віддав ворогові, uh-huh. і ти починаєш розповідати про те, що, ну вибачте, тут зради нема, тим паче не пояснюючи чесно, де вона є, тому що в Мінську її не може не бути, uh-huh. а показуючи, де її немає а намагаючись просто переконати, що, вибачте, це хороше рішення. Ну, вибачте, люди, не буду казати, що, але і в хороші обгорці все одно ж не з'їдять. Вони все одно, воно буде і пахнути відповідно, і виглядати відповідно. І це підмиває довіру взагалі до інституції. Тому що, чесно, якби я знав про ці пропозиції, які будуть розглядатися, якби про це знав експерт на середовищі, я б приблизно в голові навіть розумію, як з цієї ситуації можна вийти нормально, і як її можна було б викрутити. Але тепер постфактумно… Я точно не переконаний в тому, що Ваші влада грає цікаву гру. Ваші пропозиції, ви
0: думаєте, хтось групу? би Разуміло. почув? Тут стоїть представник фракції, яка зауважує, що ми дізнаємося про це вибачте, постфактум і там Фейсбуку, і медіа. Я, медію, та, я
2: маю на увазі про те, що і суспільство могло би зрозуміти, і чесний діалог в таких речах, він перш за все потрібен. Потрібно було б комунікувати з головами фракцій. Потрібно було б комунікувати на рівні хоча б частини депутатів, частини суспільства тощо. Тому що довіра, це якраз той ресурс, який потрібен для таких перемовин. І зараз всі ставлять питання, а який мандат мали ті, хто це підписували? Uh-huh. Мандат від депутатів? Uh-huh. Навіть з власної фракції кажуть, ми не знали. Мандат від суспільства? Ну, вибачте, виграти вибори – це не мати мандат на перемовини. Мандат від інтелігенції, еліти тощо, інтелектуальної, творчої тощо? Ні, не мали. Від кого? Кого там представляли?
0: Угу. Дмитро
13: Олевець, будь ласка Я е, е, сьогодні вже в другий раз от, бачу у нас такий непересічний оптимізм да, от З приводу того, що так, прорахувалися, де ніхто і не збирався комунікацією цієї займатися так, Зробили такий собі пакт Молотова-Ріббентропа, там секретне прилаження, от, за великим рахунком І е, те, як виглядала ця комунікація, вона свідчить про те, що в принципі так і самого початку і планувалося Просто, ну, я навіть, знаєте, ну, я трохи здивований, чому, здив... чому от пан Єрмак здивувався, що... ну, він реально здивований був, yeah. да, тому, що, да, то він сьогодні, як він шов з брифінгу, да, що йому питання ставлять. Тобто він думав, що якось воно, просто таке враження, що він вважає, що люди І російський інтернет не в змозі прочитати. Да? Там, де от, ну, наступного дня, одразу, не наступного, а в той самий вечір вже все з'явилося. От... Я, да, я, тому я думаю, що тут трохи, ну, мабуть, трохи інша мотивація була. Да? Uh-huh. Я згоден з тим, що, от як пан Юрчишин сказав, що тут є там, от, намагання не помічати взагалі того, що відбувається там, з боку Російської Федерації, тому да, і ігнорувати от те, про що ви казали, там холодна деокупація, що до uh-huh. тих пір, поки не відбулося деескалації, да, ніяких розсувань не може бути. Тут для мене наприклад, бу, от я, для мене uh-huh. тепер І це однозначно таке рішення, було прийнято давно, я зараз швиденько, тому що є отакий показовий момент. Чому не було відкрито пункт пропуску в Золотому після того, як було три розведення у цих перших? раптом зараз вони, це відкривається разом з пунктом в щастя. Тобто зрозуміло, що з самого початку ніхто такий і не планував цього робити. Тобто не було деескалації, деескалації немає навіть на, там, та. на ділянках розведення там зараз так. уже на Петрівське золоте і все рівно це відбувається. Тому я думаю, що тут з самого початку в принципі було прийнято таке рішення, а не звертати увагу на те, що немає деескалації і так от робити.
0: Дуже прикро, що українське суспільство зараз фактично поставлене перед вибором адекватна реакція на виклик коронавірусу, чи все-таки захист української держави від, можливо, тенденцій до капітуляції, до яких зараз здається українська влада. Я нам всім не заздрю, шановні, і дякую за цю розмову всім присутній в цій залі. Сьогодні нагадаю, що без глядачів, але спасибі тим, хто є. Ярослав Юрчишин, фракція «Голос», Лада Булах з «Слуг народу» і, звичайно, гості нашої студії Дмитро Шерем. Олексій Океан, Дмитро Левусь, Іван Капсамун і Олександр Мусієнко. Якщо комусь мало було слова, я прошу вибачення за це, але я буду сподіватися на наші наступні дискусії. Ми сьогодні запитували наших телеглядачів, чи готова медична система України до пандемії коронавірусу. У нас оптимістів 10%, 90% вважають, що ні, медична система нашої країни ніяк до цього не підготовлена. Це були дебати на Еспресо, мене звати Христина Ятків, зустрі. Ми немося.